0: 9. Gość poranka.
1: Gościem poranka, siódma dziewiąta, jest Słowo Mirmencen z Konfederacji, prezes Kongresu Polskiego Biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Dlaczego zachęca pan przedsiębiorców, żeby się otwierali?
0: Ponieważ po doświadczeniach ostatnich. Wielu miesięcy doszedłem do wniosku, że w tym momencie jedyną rzeczą, która może zadziałać na ten rząd jest jakakolwiek forma oporu. Od miesięcy staramy się apelować, przekonywać, pokazujemy argumenty, że tak jak jest dalej być nie może i to w ogóle nie dociera, a z każdym miesiącem nawet jest coraz gorzej. W tym momencie jesteśmy w stanie lockdownu, który tak naprawdę nie wiadomo ile potrwa. Organizacje branżowe, kiedy ostatnio rozmawiały z przedstawicielami ministerstw, dowiadywały się, że powinni się szykować na otwarcie być może w w kwietniu, co oznacza po prostu bankructwo dla sporej części hoteli, restauracji, dla, dla gastronomii. W związku z czym wydaje mi się, że jeżeli przedsiębiorcy w tym momencie czegoś z tym nie zrobią, to potem już będzie dla nich za późno.
1: Ale łatwo panu mówić, bo to nie pan będzie musiał w razie czego płacić, albo to nie pan straci pomoc starczy.
0: Oczywiście, że na Pani rację, dlatego zanim zacząłem apelować nie tyle o otworzenie, co rozważenie otworzenia się przy, przeanaliz przy przeanalizowaniu wcześniej całego ryzyka, jako Kongres Polskiego Biznesu, którego jestem prezesem, rozpoczęliśmy zbiórkę pieniędzy na pomoc prawną dla przedsiębiorców, którzy postanowili się otworzyć. Udało nam się w kilka dni zebrać ponad 100 tysięcy złotych. Mamy kontakt z kilkudziesięcioma kancelariami prawnymi, które zgodziły się w zamian za miarę niskie opłaty zgodzić reprezentować ich przedsiębiorców, w sądach, bo trzeba wiedzieć, że te obecne obostrzenia są po prostu nielegalne. One wykraczają poza delegację ustawową. Mamy już chyba kilkanaście, czy nawet ponad dwadzieścia wyroków w USA, wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawach kar nałożonych przez Senepi podczas wiosennego lockdownu. No i w tych sprawach te kary były po prostu anulowane. Czyli wolałby ubywa... pan
1: stan wyjątkowy, skoro obostrzenia są pana zdaniem, no i nie tylko pana zdaniem nielegalne?
0: Widzi Pani, w momencie ogłoszenia stanu wyjątkowego, ci przedsiębiorcy mieliby prawo do dochodzenia odszkodowań za straty wynikłe z ogłoszenia stanu wyjątkowego i nałożenie tych obostrzeń, więc tak, dla tych branż byłoby to lepsze rozwiązanie. Zwłaszcza, że obecny stan, w którym w tym momencie żyjemy, w wielu miejscach jest posunięty bardziej nawet niż byłoby to w stanie wyjątkowym, w związku z czym wielkiej różnicy praktycznie bym tu nie widział, poza tym, że byli, żylibyśmy w państwie trochę bardziej praworządnym, w którym rząd postępuje zgodnie z konstytucyjnymi regułami.
1: 100 tysięcy złotych udało się zebrać. No dobrze, ale jakie są te kary dla przedsiębiorców? No to dla ilu osób to starczy? Dla
0: niewielu. Nie no, to, to nie jest na poczet kar, tylko na poczet obsługi prawnej, tak żeby tych kar nie było. Jeszcze raz powiem, że wszystkie wiosenne te kary, które zostały zaskarżone do WSA zostały uchylone. A co, jak nie inny to...
1: sąd utrzyma karę? To pan zapłaci? No.
0: Oczywiście, że nie zapłacę. Ponieważ a, no to jest właśnie. dla mnie. Z tego powodu a, właśnie właśnie, apeluję. No właśnie. A jeszcze raz, z tego powodu apeluję o rozważenie otworzenia przy znajomości całego ryzyka, o którym oczywiście informujemy. Stworzyliśmy też broszury informacyjne dla tych przedsiębiorców, żeby wiedzieli, jak należy zachować się w trakcie kontroli i z jakim ryzykiem się to wiąże. Ale mało
1: tym o tym ryzyku słychać. Więcej słychać o tej zachęcie do otwierania się.
0: Nie, no Za każdym razem poprzedzam to informacją o ryzyku. Zresztą mamy chociażby nasi posłowie też, którzy interweniują właśnie w tych restauracjach, które są nachodzone przez policję i Sanepid. Często są zapraszani tam, to najpierw informują restauratorów, żeby wiedzieli, na jakie ryzyko się piszą. Zresztą ja bardzo bym chciał, żeby to nie było jednostkowe przypadki, żeby, tylko żeby to była akcja masowa, bo w momencie, w którym restauracje by się masowo otworzyły, no to rząd nawet nie miałby możliwości nałożenia tych wszystkich kar, bo na szczęście nie ma tylu urzędników z Sanepid, ale chyba na razie jest nie razie jest to jeszcze akcja odchodzymy.
1: masowa, chociaż niektóre tak się, się otwierają. A ilu przedsiębiorców się już do Pana zgłosiło?
0: Uch, o to pomoc. Dobrze, pamiętam to, to coś około setki, ale sytuacja jest bardzo dynamiczna. Ale więc... już o
1: pomoc, bo kary dostają? Czy, czy... Nie, nie, nie.
0: Są takie, które rozważają otworzenie się. Są takie, które już się otworzyły, już miały wizytę z pidu. To wiele spraw jest na, na różnym etapie zaawansowanie. Mamy nadzieję, że kolejne branże się do tego przyłączą. Wiemy już, że Federacja, Polska Federacja Fitness w poniedziałek ogłosiła, dzisiaj chyba ma mieć konferencję prasową, że się otwierają 1 lutego, a ta federacja zrzesza też te największe sieciowe, sieciowe kluby fitness, więc mamy nadzieję, że w tym momencie do takiego trochę bardziej masowego powstania przedsiębiorców dojdzie, ponieważ jeżeli nie teraz, to kiedy? No rząd nie może przedsiębiorcy nic gorszego zrobić, niż po prostu zabronić mu prowadzenia działalności gospodarczej, więc jeżeli to nie jest moment na powiedzenie stop, to znaczy że, że tego momentu nigdy nie ma i że przedsiębiorcom wszystko można zrobić bez żadnej reakcji.
1: Czyli pan podburza trochę przedsiębiorców, a dla pana to był dobry rok, o czym pan na Facebooku napisał, dla pańskiej firmy.
0: Dla mnie to był bardzo dobry rok, najlepszej w historii, tylko ja mam kancelarię podatkową, której tym lepiej się wiedzie, im więcej rząd podatków nakłada. W związku z czym to jest bardzo zły wyznacznik i bardzo zła ocena obecnego rządu, że kancelarie podatkowe sobie tak bardzo dobrze radzą. Bym chciał, żeby kancelarie podatkowe były praktycznie niepotrzebne, a żeby normalny biznes mógł sobie dobrze radzić.
1: Ale z tego, co pamiętam, z z naszych rozmów, to pan na początku te tarcze dobrze oceniał, w miarę dobrze.
0: Tak, tylko my rozmawialiśmy o tarczy wiosennej, która była powszechna. W tym momencie ta pomoc jest punktowa w, po w zależności od tego, jaki przedsiębiorca ma kody PKD. I teraz okazuje się, że wiele branż, które zostały zamknięte, nie otrzymuje tej pomocy. Przed hotele otrzymały pomoc, a pensjonaty nie. Jeżeli ktoś ma restaurację, a nie jest tego główny kod PKD, bo zajmuje się też czym innym, albo wcześniej zamówiał się czym innym i nie dopatrzył tego, to, to, to nie otrzymuje takiej pomocy. Zresztą też ta pomoc ona była dobra na ten kilkudniowy, kilkutygodniowy, wiosenny lockdown, a w tym momencie, kiedy zamknięcie trwa wiele miesięcy, no to są absolutnie nie ta skala pieniędzy, która jest potrzebna przedsiębiorcom, żeby przetrwać.
1: Premier powiedział, że w ciągu 10 dni zostaną wypracowane protokoły sanitarne dla branż fitness i dla gastronomii, no chyba po to, żeby otworzyć. Pan już nie wierzy premierowi.
0: To znaczy, wie pani, ja pamiętam, że miało nie być jesiennego lockdownu. Cała władza mówiła, że drugi raz tego nie zrobią, po czym miały być Obostrzenia w zależności od liczby zachorowań. Po chyba dwóch, trzech tygodniach to oblicze również złamali. Następnie miała być Narodowa Warantanna do 17 stycznia. Teraz wiem, że będzie trwała jeszcze w lutym, a być może i dalej. W związku z czym, no. Ale w lutym już, komuś... już
1: wiadomo, że będzie trwała w lutym? Skąd? W przyszłym tygodniu ma być, ma być ogłoszenie decyzji co z obostrzeniami. Wie Pani. A Czy ma Pan jakieś kiedy... tajne dane tu? Ja mam pewne... no.
0: <głos》>, może nie tyle tajne, ale mam pewną metodę rozumowania. Otóż nasz rząd ogłosił, że będzie narodowa kwarantanna po tym, jak Niemcy ogłosiły, że ten lockdown przyciągnął na styczeń. Po czym Niemcy go przedłużyły do końca stycznia, to my też go przedłużyliśmy do końca stycznia. Teraz w Niemczech został przedłużony co najmniej do połowy lutego. W związku z czym, jeżeli ten trend się utrzyma i nasz rząd dalej będzie po prostu kopiował ruchy niemieckie, no to tak, to on zostanie przedłużony do lutego. Zresztą był wywiad z panem ministrem Niedzielskim, w którym on wyraźnie powiedział, że w pierwszej kolejności będą otwierane szkoły i być może handel, a restauracje i kluby fitness na samym końcu. W związku z czym, jeżeli to nic dziwnego się nie wydarzy, jeżeli właśnie przedsiębiorcy się wreszcie nie zbuntują, to tak, ten lockdown będzie trwał jeszcze bardzo długo. Mam wielką nadzieję, że jeżeli teraz pojawi się chociaż troszkę niezadowolenia wreszcie ze strony przedsiębiorców, to w ten sposób uda się wywrzeć jakiś nacisk na rząd, tak żeby on właśnie skrócił czas obowiązywania
1: tych. Jeśli przedsiębiorcy się nie zbuntują, za których pan nie zapłaci, to muszę o tym przypomnieć. No dobrze, trochę się tutaj śmiejemy, ale teraz, teraz poważnie. Jak chronić tych najbardziej narażonych na ciężki przebieg choroby i śmierć? Bo to jest pytanie, które wraca. Ja nie wiem, czy ktoś na świecie znalazł inną odpowiedź niż zamykanie.
0: Y jeszcze raz, na przykład Szwecja się nie zamknęła, tak? Ale są tam, ale
1: są tam limity i w restauracjach i ja nie wiem czy pan wiele pięć dni temu tam uchwalono prawo pandemiczne i mogą teraz politycy już wprowadzać tam lockdown, bo wcześniej nie mieli takich możliwości prawnych.
0: Oceńmy rok 2020, tak? W Szwecji w roku 2020 było tam kilkaset, jeżeli dobrze pamiętam, zgonów więcej niż w roku 2018, a u nas było najwięcej od II wojny światowej, tak? Liczba nadmiarowych zgonów w przeliczeniu na liczbę mieszkańców w Szwecji jest znacznie mniejsza niż w Polsce. Stopień zurbanizowania w Szwecji jest znacznie większy niż w Polsce. Średnia wieku Szweda jest znacznie większa niż w Polsce. Pod każdym względem tych zgonów powinno być covidowych tam nie wiadomo ile, a wcale ich tak dużo nie ma. Rzeczywiście w marcu, w z oczy do czego rząd Szwecji się przyznał. Nie dopilnowali tamtejszych DPS-ów i doszło do bardzo dużej liczby zgonów wśród osób starszych w tych domach pomocy, ale po, po, potem dopracowali swoje procedury i już takiego zjawiska nie było. No porównując sytuację kraju, który jest przez wiele miesięcy zamknięty i kraju, który się po prostu nie zamknął, gdzie oglądaliśmy cały czas w internecie obrazki z centrów handlowych w Szwecji, czy też z ichniejszych klubów. No, ludzie żyli tam w miarę normalnie i do żadnej hekatomby nie doszło. No, koronawirus nie jest czarną e, jakąś dżumą, da się z tym żyć.
1: No ale chyba nie zgadza się pan z Sebastianem Pitoniem z Góralskiego Weta, który mówił, że to jest lekka choroba. No lekka e... dla niektórych, a dla niektórych znaczy, nie lekka wcale, bardzo ciężka.
0: Dla to jak każda choroba. Dla części osób jest to śmiertelna choroba, dla części... Bardzo ciężka dla części, powoduje bardzo groźne powikłania, ale dla zdecydowanej większości społeczeństwa jest zupełnie nieszkodliwa. Tam jakiekolwiek problemy statystycznie istotne się robią po przekroczeniu 60 roku życia. Wcześniej to są przypadki incydentalne. W związku z czym ja sprzeciwiam się takiej wizji świata, gdzie zamykamy całe społeczeństwo po to, żeby część osób nie zachorowała. No to jak ochronić? chronić? No trzeba...
1: bo, ale właśnie, no to jak chronić? Bo mówimy ochronić. No to jak ochronić? Rząd mówi szczepionka, tak? Już rozpoczęły się szczepienia w DPS-ach, one trwają, w tych, które były <śmiech> ogniskiem, no w całej Europie tak naprawdę, osoby starsze też mają być szczepione, no to jak inaczej chronić?
0: Ale ja nie mam nic przeciwko temu, żeby starsze osoby się szczepiły. Jeżeli mamy szczepionki, które mają tam skuteczność rzędu 90 kilku procent i jeżeli póki co ujawnione powikłania są w miarę, w miarę nieistotne, a od długoterminowych póki co jeszcze nie wiemy, to to, to, to niech się ci ludzie szczepią, to, to powinno im pomóc, tutaj mam taką wielką nadzieję, ja nie jestem jakimś przeciwnikiem. Czyli co, do
1: tego czasu nie powinny wychodzić z domu? jakoś, nie wiem, apeluje pan do nich, żeby do momentu tej drugiej dawki, a później już będą nie. bezpieczne?
0: Ja bardzo chciałbym mieć możliwość apelowania dla osób starszych. Niestety, no to ma pan teraz taką możliwość. Nie Rzeczywistość tak wygląda, że, że nie mam zbyt wielu komun kanałów komunikacji. Ale to, o to jest kanał. Myślę, że starszych. wiele
1: osób starszych nas słucha. To co pan by im poradzi, jeśli się boją zakażenia? To, ja w
0: tym mówię to samo, że osoby starsze powinny po prostu się bo Unikać miejsc, gdzie jest duże na zagęszczenie osób. Unikać miejsc, gdzie, gdzie jest dusz, no ciasno. Niech sobie Chodzą na spacery po lesie albo do jakiegoś parku, dla zdrowia wydaje mi się to właściwsze niż siedzenie w domu przez wiele miesięcy. Więc niech dbają o swoje zdrowie, o swoją odporność, no, ale oczywiście nie w klubie fitness, nie w klubie nocnym, nie w restauracji. Nie, no myślę, że to osoby
1: starsze akurat do klubu nocnego to. to, to no, nie specjalizuj z powodu
0: te kluby nocne zamknięte. Zależy, no to, to co to znaczy właśnie... osoby
1: starsze. No bo tam nie można dystansu utrzymać. Chyba pan był w klubie nocnym, wie pan, jak to wygląda.
0: No kiedyś byłem, rzeczywiście ciężko. To się niewiele Mam zmieniło. Dystansu, ale kiedy ja tam jeszcze byłem, to osób po 60. roku życia, które byłyby zagrożone COVID-em, to wielu tam nie widziałem. Podobnie na siłowniach. W związku z czym ograniczamy przede wszystkim mobilność osób młodych, dla których ta choroba jest niegroźna. A osoby starsze da dalej żyją, że tak powiem... No ale te osoby młode pójdą
1: do, do rodziców, do, do dziadka i o to, o to chyba chodziło, tak?
0: Więc, Pani, to, gdzie oni pójdą, to już zależy od tych osób i też od tych osób starszych. Więc, jeszcze raz, jeżeli jakaś osoba starsza, szczególnie wrażliwa, ma jakieś choroby, które zwiększają prawdopodobieństwo śmierci, to są sposób szczególny. Powinna taka osoba się o siebie martwić i o siebie troszczyć, natomiast nie widzę powodu, żeby ograniczać możliwość studiowania studentom albo chodzenia do szkoły uczniom, bo to jestem absolutnie przekonany, w przyszłości będzie miało bardzo złe dla nich konsekwencje. Zresztą widzę po swoim synu, który teraz właśnie wrócił dwa dni temu do drugiej klasy szkoły podstawowej i widzę jak to dla niego było ważne i podejrzewam, że dla większości innych dzieci również.
1: O, jak właśnie, jak po, po, po tym powrocie do szkoły? Dzieci zadowolone?
0: Dzieci strasznie zadowolone. Okazało się, że jednak dzieci bardzo lubią szkołę, że chcą bawić się ze swoimi kolegami, rozmawiać ze swoimi nauczycielami, że chcą żyć normalnie. Ja się dzieciom w ogóle nie dziwię, ile miesięcy można siedzieć z zamkniętymi w domu i patrzeć się tylko w ten komputer. Już widziałem badania pokazujące, że zamknięcie szkół prowadzi do zwiększenia krótkowzroczności wśród dzieci. Jestem przekonany, że będzie miało negatywny wpływ na ich zdolności społeczne. Na umiejętność pisania ręcznego, tego się nie da przecież nauczyć przez komputer. Więc dla młodych, zwłaszcza dla tych właśnie najmłodszych uczniów, taka długotrwała edukacja zdalna to jest jakaś tragedia edukacyjna.
1: No myślę, że psychiatria będzie miała co robić już za kilka miesięcy, jeśli nie teraz. A pan się zaszczepi przeciw COVID-19? Jeśli to zbyt prywatne pytanie, to proszę nie odpowiadać. Na razie nie planuję
0: się szczepić. Zresztą jak gdybym chciał, to w kolejce pewnie byłbym gdzieś pod sam koniec, więc na razie nie ma o czym rozmawiać. Wiem, że są właśnie osoby, które są szczególnie wrażliwe na to, osoby starsze i ja swoje miejsce z chęcią im udostępnię.
1: Cały czas jest pan na Twitterze i na Facebooku. Uważa pan, że tam jest cenzura?
0: <głos> tak, zdecydowanie. Ale nie przenosi
1: się Pan na te prawicowe portale?
0: Mam konto na Parlerze już chyba już od kilku miesięcy, jeżeli dobrze pamiętam, ale póki co z niego nie korzystam. No dla mnie Twitter czy Facebook to jest narzędzie pracy. Ja muszę pisać tam, gdzie czytają ludzie. W tym momencie ludzie są na Twitterze czy na Facebooku, więc niezależnie od tego, co myślę e, o tych mediach społecznościowych, muszę tam być aktywny, niestety, taka praca.
1: A podoba się panu ten projekt, a raczej na razie założenia do projektu Solidarnej Polski dotyczący mediów społecznościowych miałaby powstać Rada Wolności Słowa, do której będzie można się odwołać, jeśli konto nam zablokują, e, która ma na wykazać przywrócenie treści?
0: Znaczy, tak. Jestem przekonany, że media społecznościowe w obecnej formie to długo nie przetrwają. One prędzej czy później zostaną uregulowane. Zresztą Unia Europejska pracuje nad nową dyrektywą Digital Services Act, która właśnie ma uregulować istnienie tych największych mediów społecznościowych. To się po prostu wydarzy, niezależnie od tego, czy w Polsce jakakolwiek ustawa powstanie, czy też nie. Następnie w Polsce implementujemy tą dyrektywę, więc jakieś przepisy prędzej czy później będą. No w tym momencie media społecznościowe mają olbrzymi wpływ na debatę publiczną i poważne państwa po prostu nie mogą pozwolić sobie na to, żeby jakaś zagraniczna korporacja ustawiała im kształt debaty publicznej. A pan jako państwie... wolnościowiec
1: nie powinien uznać, że jak ktoś sobie Twitter chce sobie kogoś blokować, to to sobie blokuje?
0: Widzi Pani. Są branże, które są bardzo ważne dla funkcjonowania danego państwa, a są takie, które są mniej ważne. Na przykład ja nie jestem przeciwnikiem jakichkolwiek regulacji, chociażby w sektorze zbrojeniowym, w energetyce, w bankowości, w bezpieczaniach, w takich najważniejszych w dla gospodarki branżach najbardziej kluczowych. Natomiast jestem radykalnym przeciwnikiem tego, żeby był regulowany, był szewc, krawcowa, biuro rachunkowe, adwokat czy inżynier. Tak? Są branże, które, gdzie jak Jakieś regulacje państwowe, chociaż z punktu widzenia interesu państwa powinny być. No to kto istnieć? będzie
1: o tym decydował? To taka wolność, ale nie stuprocentowa.
0: Ja nie takim jestem razie. libertarianinem. Ja nigdy nie mówiłem, że jestem libertarianinem. Państwo musi funkcjonować, ma swoje cele, swoje interesy i musi o nie dbać. I to jest, wydaje mi się, dla większości ludzi całkowicie oczywiste. No i w momencie, w którym politycy zauważyli, że media społecznościowe są w stanie ich wykasować z debaty publicznej, po prostu kasując ich konta, no to politycy, niezależnie od mojej, mojej woli, na pewno doprowadzą do tego, ja to przecież nie mam na nic wpływu, do tego, że te media będą uregulowane i będą pod większą kontrolą polityczną. Oczywiście nie podobają mi się wszelkie pomysły nacjonalizacji, to tak nie powinno wyglądać, ale pewne uregulowania wydają mi się konieczne. Zresztą mam piękną analogię. W XIX wieku koleje były prywatne, po czym państwa europejskie zauważyły, że kolej ma zbyt duże znaczenie dla militarnych zdolności państwa, bo tymi kolejami po prostu przewozi się wojsko na wypadek wojny. W związku z czym koleje zostały przejęte przez państwo. I Myślę, że tutaj będą podobne analogie. Jeżeli media za bardzo urosły, stały się zbyt ważne, to politycy sobie nie pozwolą na to, żeby jakiś przedsiębiorca mówił, mówił im, co, co mogą mówić, a co nie. A przechodząc do naszej krajowej ustawy, nie podoba mi się to, że według tego pomysłu jakaś rada złożona z urzędników polityków ma decydować o tym, jakie treści będą ok, a jakie nie. No bo wydaje mi się, że politycy Zjednoczonej Prawicy nie doceniają ryzyka tego, że kiedyś stracą władzę. I Jeżeli w, takim, w takiej Radzie Mediów Społecznościowych pojawią się przedstawiciele Lewicy, którym na przykład podoba się to, że swoje konta na Facebooku stracili Donald Trump czy Janusz Korwin-Mikke, to to że dosyć nie pomoże, oni raczej na temu będą dalej kibicować. I Więc już... O tym powinien decydować mhm. sąd, a nie jakiś polityk.
1: No to tam ma być też odwołanie do sądu. E, I już na koniec Unia zapowiada o tym pisze dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna. Letnie podróże z paszportem szczepionkowym, czyli jak rozumiem pan na wakacje w Toruniu zostaje. Um, nie, nie się to czy, tylko czy będzie w to, się pan sta wakacje, starał o taki, o taki paszport przez, szczepionkowy? Przez pałą...
0: Przez całą Polskę przejechałem. Pytanie, czy te paszporty mają obowiązywać wyloty z Unii Europejskiej do Unii Europejskiej, tak, czy tak. poruszanie się no, no w ramach w Unii Europejskiej? Nie,
1: no w ogóle, żeby na pokład samolotu wejść. A, czyli samochodem pan będzie podróżował?
0: Ja na ogół, bo mam trójkę dzieci, więc tam po Europie podróżujemy samochodem. Pakujemy się w samochód i zwiedzamy. Na łoty, granicach może będą
1: sprawdzać. Ale tak to rady. trzeba
0: by zawiesić strefę Schengen. Więc ja nie, to nie jest takie proste. Ja nie wiem, co będzie. Naprawdę, ja nie mówię, że się kategorycznie nie zaszypię, niezależnie od okoliczności. Mówię, że na razie no, po prostu nie zamierzam szczegół. Nie wiem, jak będzie świat wyglądał za rok. Mam nadzieję, że do takiego totalitaryzmu nie dojdzie, że policjant na granicy będzie sprawdził, na co jestem szczepiony, na co nie, bo to jest pewną przesadą. I zrobię wszystko, co można, żeby przeciwdziałać, czy protestować przeciwko takim akcjom.
1: I na tym kończymy dzisiejszą rozm rozmowę. Sławomir Męcen z Konfederacji Prezes Kongresu Polskiego Biznesu był gościem Poranka. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo Pani dziękuję. Siódma,
1: dziewiąta
0: Gość Poranka